0: Bakom mig så sitter en vass entreprenör och privat investerare. Hur ser hans aktiestrategier ut och hur är det kring bolagen som han är engagerad i? Det får ni veta i dagens avsnitt. Ja, och Därför så hälsar jag Peter Hedborg välkommen till EFN Marknad. –Kul att ha här. –Stort tack. Du, för de som inte känner till dig så har du ju dels startat och sedan sålt firman Introduce. Och numera driver du ett annat bolag i finansbranschen, Modular Finance. Dessutom så är du privatinvesterare. Ja. Hur kommer det sig att du blev så intresserad med aktie- och börs? För det
1: verkar vara en röda tråden här. Ja. Egentligen, både aktiebörs och, och mitt andra stora intresse, sportfiske, är, är min, min morfar upphovsman eh, till. Eh, så att, Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var, men jag var nog liksom kring 10-12. Där, 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 där morfar hade köpt aktier i Gunnebo och började liksom förklara logiken i investeringar. Eh, så att Där såddes det fröet. Sen började jag på allvar någon gång i slutet på, på gymnasiet själv. Eh, och även då mitt andra stora intresse, sportfiske, var det han som så grunden till. Så min morfar har jag att tacka där.
0: Mm. Ja, kul. Och eh, om man sitter själv hemma nu och
1: funderar på att börja med aktier, ja. vad tycker du man ska tänka på? Oj, det är ju jättemycket. Men, men så här: om man ska försöka generalisera vilket är svårt när det kommer till investeringar, så är nog mitt första tips trial and error. Jag har ju själv. Inte läst en enda investeringsbok. Eh, är, är ganska dålig på, på teori. Eh, och, och har praktiserat väldigt mycket. Eh, gjort mycket misstag själv. Kastade mig ut av ren nyfikenhet. Och bara testade. Eh, och det har man råd med om man börjar tidigt. För, för de flesta börjar med ganska lite pengar. Och framförallt allt har man mycket tid på sig. Så att, att göra de där misstagen och testa sig fram tidigt brukar vara en ganska bra just investering. Så det är nummer ett. Eh, när man har väl testat sig framåt några år, då är det liksom precis motsatsen. Då gäller det att våga landa i självinsikt och förstå vad man själv tycker är kul och vad man själv behärskar, och sen försöka vara ganska strikt till det skulle jag säga. Mm
0: man upptäcker vad man har för styrkor inom investeringarna och använder dem.
1: Ja, så alltså det finns ju på allvar, det är inte en klyssla utan det finns på allvar liksom tusen vägar eh, till framgång inom investeringar. Är man jätteduktig på att känna av marknadspsykologi och, och liksom, eh, intresserad och, och, och skicklig på det, ja, då ska du ha en kortare, mer liksom day anpassad strategi. Eh, är du bara intresserad av bolagen, det vill säga liksom dynamiken i börsen och den här dagliga psykologin och, och så där bara frustrerar? Ja då ska du ju vara renodlad buy and hold och bara köpa aktier och aldrig sälja. Och så finns det en massa varianter däremellan. Men, men liksom att, att landa i någon typ av självinsikt och sen vara lite sträng mot sig själv, det är nog en väldigt, väldigt bra, eh, liksom, bra tips.
0: Jag tyckte det var kul att du nämnde trial and error också. För det finns nog ingen plats som börsen där man har en så stark tilltro till att läsa sig till saker men så liten, eller det pratar så lite om att praktisera. Mm. För om man ser på alla andra äm ämnen här i livet, oavsett att du vill bli bra på matlagning, eller fotboll, eller sportfiske, ja. så det är det aldrig någon som säger. Men... Innan du börjar, läs 30 sportfiskeböcker Exakt. Och sen efter tre år av läsande av böcker, då kan du börja prova lite. Nej. Utan man ger sig ofta ut direkt. Ja, men
1: det, det, det är faktiskt en jätte, jättebra liknelse. Och, och risken om du teoretiserar för mycket för tidigt är att få falsk trygghet. Att du liksom, ja, så här gjorde ju han och hon och den. Men det är inte alls säkert att du klarar av att göra så. Så då har du följt en, en, en praktika som, som har varit helt rätt i teorin och super smart och, supersmart och fram, liksom, mejslad över massa massa år. Men det passar inte för dig. Mm. För du har inte det liksom, mindsetet för eller vad det nu är. Liksom. Så, att, så att, nej, jag, jag är en stor förespråkare av eh, att testa sig fram och det man ska läsa är. Bolagens egen kommunikation. Pressmeddelanden, rapporter, årsredovisningar, eh, conference calls var på fysiska bolagsprestationer som förhoppningsvis drar igång nu igen och bara liksom suga i sig kunskap kring enskilda bolag. Det är guldvärt. Mm. Och efter att ha praktiserat länge, vad har du landat i fungerar för, för just dig? Jag började som, som många andra och, och, liksom, och jag är fortfarande i mångt och mycket. Jag älskar liksom den här. Dagliga dynamiken på börsen, det, det är liksom marknadspsykologiska. Det, 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 det går inte för mig att sluta och, och logga in på, på, på appen eller kolla på, på datorn och se vad kurserna står i, även om det för min strategi är helt irrelevant. Så, så att jag började i ganska kortsiktig handel, absolut inte intradagshandel, men mer liksom, ja, köpte på en vecka eller någon månad eller något sånt där. Över åren så har det liksom konkretiserats till en strategi som för mig eh, fungerar allra bäst och framförallt som för mig har bäst risk-reward. Alltså kvoten mellan potentiell avkastning och den risk man är beredd att ta. Och då har jag landat i att om man är beredd att lägga mycket tid på börsen så är en fokuserad strategi, alltså så lite som 5 till tio innehav åt gången, det bästa sättet att ta beräknad risk. Så att eh, fokuserad caseinvestering definierar min strategi som eh, väldigt fokuserad portfölj, 5-10 innehav, som sagt. Och sen har jag väldigt, väldigt avgränsade caseidéer och casehorisonter– i varje investering eh, jag gör.
0: Hur hittar du inspiration till vad du ska
1: investera för bolag? Eh, det där är också svårt. Jag kan beskriva hur, hur det funkar för mig, men det är säkert inget särskilt bra tips för alla. Men, men jag har ju förmånen att, att jobba med det här: att träffa väldigt mycket bolag, att ha ständigt en busschärm uppe, läsa väldigt mycket nyheter. Och då blir faktiskt min strategi eh, att liksom bara vänta in att den där känslan i min mage infinner sig. Vänta nu, nu har det här bolagsnamnet dykt upp i. Allt för många sammanhang av smarta människor. Jag lyssnade på ett kol med ett bolag som nämnde den här underliggande trenden som det här andra bolaget nu verkar jacka in i. De här investerarna har gått in. Det kan vara lite vad som helst, men det är ju det som man populärt brukar kalla för mönsterigenkänning. Att det är liksom någonting i mitt aggregat av erfarenhet som bara börjar klinga till och säger att här ska du titta Petter." Och det är väldigt svårt att tipsa om för det är bara 10 000 timmar liksom, som, som, som leder fram till det där i bästa fall. Men det är min strategi idag. Jag, 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 liksom, jag väntar in casen. de får komma till mig och, och jag är inte så mycket längre ute och försöker söka upp dem.
0: Nej. Hur stor andel av de bolagen som du bestämmer dig för att det här ska jag titta närmare på, nu ska jag lusläsa och verkligen göra en analys? Ja. Hur stor andel av dem slutar de med att du köper?
1: Det är en väldigt, väldigt liten andel. Och jag kan dra ett exempel på en av de bästa investeringar någonsin. Det var ett bolag som jag följde över tre års tid. alltså Noga. Jag läste varje rapport, läste varje pressmeddelande. Hade en egen liksom, liten enkel snurra, en idé om vad som skulle hända. Men jag hittade inte liksom case Jag hittade inte själva investeringstesen. Det var liksom bara ett bra bolag. Så två, tre år väntade jag och sen plötsligt infann sig det där läget. Så, att, så det är väldigt många bolag som, som är i den kategorin. Det vill säga bolag som jag följer väldigt, väldigt nära men som jag kanske aldrig investerar i. Eller som bara plötsligt om ett eller två eller fem år så, så kommer läget. Så ju fler sådana. Eh, liksom, Latenta analysinsatser man gör, ju, ju bättre investerare kommer det bli. Det är, det är min tro i alla fall.
0: Vad är det för typer av case eller liksom anledningar att kliva in i ett bolag som gör att det går från bara ett bra bolag till att det är ett bra bolag med rätt läge? Mm. Är det, att det till exempel byts vd till någon som går in och har rätt tankar? Ja. Eller vad kan det vara för någonting?
1: Eh, nej, men du vill gärna hitta en, liksom, <coughs> ett läge där du står inför en... För mig är ofta en, en investeringshorisont någonstans mellan två och tre år. Då vill man ofta hitta ett läge där det är två till tre. Och du har två till tre år framför dig. Där mycket kommer hända. Till exempel så är ett utmärkt... Eh, liksom, eh, exempel när ett bolag har investerat väldigt mycket över sin resultaträkning. Det vill säga att man tar tagit väldigt mycket kostnader för att starta upp en ny marknad. Eller lägga om sin affärsmodell eller ändra prisstrategi. Och så är det där lätt till att, att vinsten kanske har stått still. Eller till och med backat i två, tre år. Så, så tröttnar investerarna som, som har varit med. Men egentligen så har du ju väldigt mycket som du har liksom fått under de här åren. Det är så. Här, nu är det bara... Att, att skörda på de här investeringarna som är kvar. Så kan man sitta i sådana lägen så är det superintressant. Eh, Men skulle du få en full fullpotted case, då vill du ha tre komponenter. Du vill ha toppline-tillväxt, du vill ha marginalexpansion, och så vill du parallellt att, att marknaden ska upptäcka bolaget så att det också får en multiplexpansion. Och får du alla de tre samtidigt, då, då gör du ofta 200-300 på på 2-4 år. Och hittar man ett par såna investeringar i sin karriär då, då räcker det ganska långt. Måste man alltid ha rätt. Eh, absolut inte. Eh, det finns ju en massa fall där, där det räcker med att bara ha eh, lite rätt eller, eller ja, ha fel och, och göra rätt i sitt beslut att, att kanske liksom, eh, ta en exit i, i det här keiset. Men nej, ingen har bara rätt så det måste man absolut inte ha. Mm. Det handlar om att väga riskerna mot den potentiella uppsidan. Då... Ja, ja, precis att allt man gör och allt man tittar på alltid tänka risk-reward. Det vill säga vad är jag beredd att ta för, för enhet risk och, 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 och till vilken uppsida. Det kan vara ganska svårt att och, och liksom konkretisera och man behöver inte räkna fram till det där. Utan ofta känner man lite grann. I liksom... I magen, vad, vad det är Titta på historik, vad har det har funnits för stabilitet i det här bolaget historiskt och, och, och sådana saker. Liksom. så att Som sagt, allt behöver inte vara på, på andra decimalen och allt behöver inte vara så himla-teoretiskt utan investering är för mig mer av en, en konstform. Liksom.
0: Mm. Något som är lätt att glömma, som jag behöver påminna mig själv ibland om också, det är att det är bättre att göra 100% i varannat och minus 10% i varannat än plus 5% i varje
1: bolag. Absolut. Och sen så ska det där också alltid matchas med vad du för strategi är och var du beredd att lägga för tid. För att om du vill vara relativt passiv och mer liksom ja men ha en bekväm och fin resa på börsen, då är det ju jättebra och fine att försöka matcha en strategi där du ska göra de där 5 stabilt varje år. För annars försöker du göra de här 100 minus 10, 100 minus 10 och så lyckas du inte med det. Och så, så realiserar du bara de här dåliga åren och ryckas inte alltid rida vinnarna. Kanske till exempel.
0: Nej. Eh, vad vet du om, om aktier eller börsen idag som du önskar att du visste när du började investera?
1: Ja, men en av de där insikterna är väl att man inte behöver göra alla investeringar. Uh, det är väldigt lätt, inte minst nu när, när Twitter är ett helt fantastiskt forum. Och det finns så mycket liksom, gratis kunskap att, att suga in sig. Men det är också totalt livsfarligt för det är så lätt att bara dras med och göra som alla andra. Uh, så en av de där insikterna som jag önskar, kanske att jag hade kunnat berätta för mig själv lite tidigare, det är att. Det är okej att inte ha prickat det här fantastiska bolaget som har gått 3000% procent på fem år. Det är okej att inte eh, förstå en viss sektor som, som just nu är i ropet. Och, och det är okej att inte våga investera i den här möjligheten där det finns ett, en, en stor möjlighet att, att det kommer ett bud på bolaget eller vad det nu är. Utan gör bara de investeringarna som du är helt säker på att du kommer klara av att synas. Jag också, som många andra, har dragits med väldigt mycket. Och så, så kommer en dag som, som idag, eh, måndag, eh, och, och vi har en, en ganska tråkig börs. Och då är det väldigt lätt att säga: äh, men Det här orkar jag inte mer längre. Och så säljer man. Och då är det lite, lite kört. Mm.
0: Speciellt kanske man har hängt på någon annans case. Då är det de här, vi spelar ju måndag idag 3-4 procent på börsen. Mm. Man är inte lika övertygad. Om någon annans case som man är om de man hittar själv. Nej,
1: och de som då var övertygade och berättade om dem då, de kommer också bita sig i tungan den dagen och, och, och inte tycka att det är lika kul och vara jättemotiverade och, och skriva och berätta om sin case. Så det är inte deras ansvar. Mm. För alla måste ta ansvar för sina egna investeringar och, och man får aldrig skylla på någon annan. Så, så det är bra att och påminna om.
0: Hur vet man när det är dags att sälja en aktie då? När känner du att nu har jag fått. Ut det av det här bolaget som jag ville, eller nu har mitt case ändrat sig. Mm. Jag hade fel om det här, eller det föll inte ut som jag tänkte. Nu är det dags att
1: jobba. Ja. Hur vet du det? Alltså, för, för, I min strategi så är det absolut inte enkelt, men det är lite inbyggt i och med att när jag gör en ny investering så tvingar jag alltid mig själv att ett, ha en horisont. Uh, och den behöver inte vara liksom på, på dagen, men den ska vara är det ett år, två år, eller tre år. Och vad ungefär ska hända över den här perioden. Och så gör jag en superenkel, superfull snurra. Där jag liksom bara plottar tillväxt, lönsamhet och lite mer detaljerat i vissa bolag. Kanske ner per geografi eller vad det nu är. Och sen så uppdaterar jag den där varje ny kvartalsrapport som kommer. Och så frågar jag mig själv, är mitt grundcase intakt? Eller är det inte det? Är det inte det längre, då ska jag sälja så det är den ena eh, inom då den här caseperioden att är inte case intakt längre och det kan vara att någonting har visat sig i min tes vara helt felaktigt eller en VD som, som, som jag har sett som en stor del av caset har valt att sluta eller vad det nu är. Och det andra är ju att värderingen blir helt fel. Så i den här snurran så har jag också någon typ av grov multipel som även den får uppdateras kvartalsvis och där måste jag tillåta mig själv att eh, relativ Relativvärdera lite grann. Jag tycker att det är fel när folk säger att relativ värdering är så förfärligt. Jag tror tvärtom att investerar du på så korta horisonter som ett till tre år. Då måste du nog ha lite taktkänsla och, och, och vara beredd att följa med lite med, med multippen också. På gott och ont eh, med de riskerna det medför men att vara helt stelbent där tror, tror jag är fel. Liksom. Men det kan ju också vara så att jag har en idé ungefär vad det här bolaget är värt, vaxen aktien är värd. Och är vi liksom långt över det. Ja, då kommer även det kunna vara en grund för att jag ska sälja.
0: Mm. Så även om det egentligen fanns tid kvar på ditt case, om värderingen har stuckit fullständigt så kan du ta hem vinsten för. Att...
1: Det kan hända, ja. Det kan hända. men sen så har jag ju då längre och längre casehorisonter just för att försöka eh, fånga in den möjligheten som ofta finns att bra bolag tenderar att överraska på uppsidan på, på lång sikt. Liksom. Så att för varje år som går nu har jag varit igång i. 15-16 år, varje år som går så blir mina investeringshorisont längre. Men jag ser mig inte som en renodlad buy and hold investerare som liksom bara köper ett bra bolag och sitter kvar, utan jag är ändå aktiv och har case idéer liksom. mm.
0: Vi eh, lämnar aktier och bussen för nu. Eh, tänkte vi skulle prata lite grann också om Modular Finance som mm. du är VD på, grundare av eh, eller medgrundare. Kan man väl säga snarare. Hur har
1: den eh, resan varit? Fantastiskt rolig och fantastiskt intensiv. Vi har varit igång nu i, i åtta år. Jag och Mons som grundade Introduce tillsammans har eh, och fortfarande driver Modular Finance. Eh, vi är nu 33 personer eh, och eh, är ju ett, ett, ett saas bolag inom just. Eh, ja, Bank- och finans- och noterade bolag. så IR och, och analysverktyg är, är våra produkter. Så har vi har en liten portfölj av olika produkter. Så att, eh, det har varit en, en, en superintensiv eh, period, men väldigt, väldigt rolig. Och, eh, det, har, eh, det har varit liksom en katalysator till, till mitt stora intresse investeringar och vice versa. Så det, det har verkligen gått hand i hand genom de här åren.
0: Har det gett ditt börsintresse eller har det gjort att börsen har blivit mer av ett jobb och mindre av ett intresse att ha var verksam i bolag inom branschen?
1: Nej, men det har nog alltid varit väldigt separat. Man får ändå komma ihåg att vi är ett IT-bolag. Vi utvecklar. Vi har ett mjukvarubolag som, som, eh, som, som utvecklar produkter och säljer dem till, till kund. Så det finns en väldigt liksom, eh, separat dynamik i det och, och, och så där. Men, men det jag har märkt är väl att. Jag kanske någon dag att jag bara kommer jobba med investeringar, men jag märker hur viktigt eh, liksom bekräftelse från kunder: att kunder tycker att man gör någonting bra, och att jag kanske kan berättiga att jag gör någonting vettigt och inte bara får en monetär avkastning på, på min investering. Så att jag väl kanske påminns om att det är väldigt roligt att också vara lite operativ eh, och män på en strategisk nivå. I, I mina investeringar att jag är ännu mer benägen också att åka och träffa noterade bolag som jag har investerat i, och försöka kanske bidra med någon liten erfarenhet här. Och där.
0: Så på sikt, om du skulle någon gång i framtiden ägna dig åt att bara investera, då känns det som att du ändå skulle vara ganska involverad i åtminstone minst ett av bolagen operativt också.
1: Ja, eh, jag tycker det är väldigt roligt. Och för mig så blir den liksom verklighetsanknytningen och att man kanske kan bidra lite, grann mer än, 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 än att bara. Välja rätt test, så att säga. Eh, betyder ganska mycket för mig eh, faktiskt. Mm. Eh, när noteras ni? Eh, Module Finance. <laughs> eh, ja, vi får se. Vi utesluter ingenting. Det, vi brukar vara ganska liksom, duktiga på att ja, veta vad vi vill med saker och ting. Men, men framtiden för Module Finance, vi får den där frågan ibland. <laughs> och, och, och det, 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 är, det ärliga svaret är: Jag vet inte. Nej. Men helt omöjligt är det inte.
0: Kul. Mm. Cool. Någonting som har noterats däremot så sent som i fjol är Södersportfiske ja. där du sitter i styrelsen. Mm. Hur kommer det sig att du hamnade i den styrelsen?
1: Jag chattade mig in. Ja. Är... Ja, Sportfiskekarriären är ännu längre än investerarkarriären. Det är liksom min, min, min stora frizon och där jag enda gången jag kan liksom vara av telefonen i två, tre timmar och inte titta på, på vad som händer på börsen och vad som händer på jobbet och bara liksom koppla bort. Så att jag älskar fisket och jag älskar sportfisket liksom djupt ner i min själ och eh, hittade då ett bolag som hade sportfiske som, som hade liksom... Presterat precis så som jag ville att ett bolag skulle prestera. Jämn och fin tillväxt och, och eh, lönsamhet varje eh, hel år och under många år. Så då började jag approchera de två grundarna och chatta på dem att här vill jag, här vill jag vara med. Uh, och det tog väl tre år, uh, och sen investerade jag tillsammans med e-handelsexperten eh, Right Ventures. Uh, och så, så ägde vi det ytterligare, blev det dryga tre år, uh, som monterat bolag och tog liksom första stegen att utveckla. Plattformen för e-handel, framförallt ett e-handelsbolag. Eh, och sen så blev läget rätt där de två grundarna kände att vi vill fortsätta jobba med det här i många, många år. Eh, men vi vill säkra hem lite ekonomiskt. Eh, så då gjorde vi en notering där, där de två var de enda som, som sålde aktier och vi tog inte in några nya pengar. Så fick vi ett, ett par tusen eh, intresserade aktieägare, och så, så började vi en, en liten ny resa då på börsen. Mm. Eh,
0: och eh... Jag såg i samband med noteringen att det var en hel del som frågade, eller frågade sig själva- men -"varför vill man investera i en sportfiskebutik på hörnet?" Mm. och Hur skalar man det? Det måste vara jättesvårt. Mm. Mm.
1: Oh, det förstår jag. Ja. Det, är, det är ju en sportfiskebutik på Hornsgatan- men det är en väldigt liten del av, av verksamheten eh, idag. Eh, en bra bit över 80% procent av, av omsättningen är i, i, i handel- eh, via eh, det svenska- Varumärket sportfiskeprylar.se och sen så har vi även sportfishtackle.com och den, den separata tyska sajten sportfishtackle.de. Och sen efter noteringen har vi också förvärvat en flugfiskespecialist som heter Fishline. Så det finns många vertikaler att växa med och skala i, och butiken är jätteviktig för arvet och också för liksom, omnikanalupplevelsen att, att klämma på, på beten och få lite hjälp och välja rätt spö är helt fantastiskt. Och då kan man göra det i centrala Stockholm, vilket är lite häftigt. Men det är ju faktiskt en, en, en på, på lång sikt ganska, ja, en mindre del av affären om man säger så.
0: Vart tycker du man ska åka om man ska få den bästa sportfiskeupplevelsen? Det är ju en sån
1: där fråga om du ställer den till en inbiten sportfiskare så kommer du få svaret. Det kommer jag absolut inte berätta. <laughs> för det är det man håller absolut närmast på kroppen sina bästa platser. Det är som svampställen? ungefär. Ja, ännu värre skulle jag ah,
0: okay. säga. Mm. Ja, då ska så jag in... pass, ja. Jag.
1: Ja. ja, bra, men då
0: svarar <laughs> du, en... du testet. då klarar du svarade som en riktig sportfiskare. Och där visade jag också blotta min kunskap. Jag provade första gången i somras men det ja. var kul. Skoj. Tack så mycket för att du kom hit, Petter Hedborg. Stort tack. Det var vad vi hade att bjuda på i dagens EFN Marknad. Men vi är snart tillbaka igen. Om du har tittat via YouTube, tryck gärna på prenumerera och lämna en tumme upp. Och Vill hitta oss i sociala medier, då heter vi EFN TV. Ha det fint. Hej då. Du har lyssnat på EFN Marknad. En podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efm.se.